0: FM Network.
1: Feliz 2023, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tivemos uma sequência muito complicada, tivemos momentos, lesões e tudo mais, as coisas que vocês estão acostumados com Penguins, mas sejam bem-vindos ao Iglocast número 24, novo ano, mesmas expectativas basicamente, nada mudou muito no Penguins não.
2: Hello, muito bom estar aqui, 2023 chegou chegou não tão bem para o nosso lado mas estamos melhorando então essa é a vibe que a gente quer para 2023 estar tá melhorando sempre então é muito bom estar de volta gente
0: olá galera feliz ano novo para vocês ano novo vida nova então eu tenho esperanças de que agora vai e tá chegando cada dia mais perto dos playoffs então a gente tem que começar a ter mais esperança bora falar de penguin
2: faltam trinta e tantos jogos para as playoffs e você já falando de estar chegando perto mas
0: vamos tá com chegando. calma do começo da temporada pra agora
2: é verdade, de 82 jogos pra 30 e poucos, realmente foram muitos né,
0: e aí eu já gosto de março porque março é o melhor mês pra nós eu tô ansiosa por março é verdade, a gente liga
2: né, a chavinha ali pra poder morrer, mentira, a gente não vai morrer na praia esse ano, esse ano nós somos New Year, New Us, tá, então é isso
1: O último jogo que a gente gravou foi logo antes da vitória contra o Rangers, que era que acho que talvez a melhor fase do Penguins na temporada até agora, onde a gente estava jogando muito bem a gente dominou o Rangers. Foram dois gols em duas jogadas bem isoladas, eu diria Crosby, e Gantzel dominaram como sempre, é o que a gente espera do nosso Top 6. E aí veio um jogo muito legal contra o Hurricanes. a gente jogou bem. E aí foi o começo da derrocada na temporada. A gente perde seis seguidas, o que talvez tenha sido os três piores jogos do ano. A gente perde de 5 a 1 do Islanders, fora de casa. E a gente não fez nada esse jogo inteiro A gente marcou num, numa Hail Mary para quem assiste o futebol americano sabe Do P.O. Joseph Ele disparou, o disco o quicou no chão Pulou sobre o stick do McGinn E foi pro gol Aí a gente abre 4x0 contra o Red Wings Um dia depois E toma a virada e ainda level Greedy Numa vitória em OT do Detroit Red Wings De um defenseman totalmente aleatório Que ninguém conhece Dois dias depois A gente se enfrenta o New, o New Jersey Devils A gente joga melhor Vamos nove vezes ao power play Tomamos um shorthanded E não marcamos nenhuma vez Em power play zero de 9. Um feliz ano no novo, 2023 chega e chega o Eater Classic, que aí eu abri pra todo mundo falar, porque é um evento, foi muito legal foi um jogo muito gostoso de se assistir, tudo bem que foi em horário comercial, eu estava no trabalho e assistindo o jogo na tela de lado, foi um jogo que acho que a gente esperava, nunca é um jogo bonito de se ver num, em outdoors o gelo não estava muito legal, como a gente ouviu os reports durante o jogo, e tivemos a lesão do Jarry nesse jogo também, né, então Catch esse momento é teu de tristeza e depressão.
2: Alguém coloca o, o violino tocando Tô... o fundo, pois fiquei muito triste, porém gostaria de de falar aqui que ele está invicto em, em Winter Classic, tá? Então ele nunca foi marcado, em <risos> nunca sofreu gol em Winter Classic. Então a gente tem que rir das pequenas coisas e ficar feliz pelas pequenas coisas. Porque ele ainda está lesionado até o atual momento que estamos gravando, então é muito triste. E provavelmente não deve voltar tão cedo pelo, pelo visto, pelo, pelo caminhar das coisas. O, 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 como ele está tá no, nos treinos, não está praticando Totalmente todos os movimentos. Então demora um pouco ainda, o que é muito triste pra gente, pra mim especificamente, mas é isso. Sobre o Winter Classic em si, começou tão bem e eu fiquei tão feliz porque o Cap marcou. E aí a gente, quem, quem está, quem nos escuta sabe quanto eu defendo o Casper e Cap, né? Então fiquei muito feliz quando ele marcou. Acho que mais feliz que eu, só o Cid falando do gol dele e cutucando o Dino pra falar que foi o Cap que marcou. Então acho que só ele pode ter ficado um pouco mais feliz que eu. E, de fato, foi um grande evento. Eu gosto muito dos, dos jogos de autor, assim, num geral. E gosto muito quando é a gente, então foi aí, né, juntou o útil ao agradável e queria tirar um momento pra falar ali, né, vamos falar de, de fashion e, e, e moda que os uniformes maravilhosos, perfeitos, a batalha do, do amarelo e preto ali foi perfeita e o nosso, a nossa jersey tava linda e eu não tinha gostado dela originalmente, tava meio, é. com o uniforme completo ficou perfeito, estávamos perfeitos e foi uma pena, foi uma perda, perfeito tudo sim
0: zero, zero notas ali a fazer, tá, 10 de 10 pra mim, é isso a gente perdeu o jogo, mas ganhou na batalha de looks, porque o uniforme nosso era mais bonito, e a gente chegando também ficou muito mais bonito, gente. Que, que sensacional. Ó, o uniforme eu vou
2: concordar, o chegando eu acho que é no mínimo um empate ali, puxando um pouquinho pro Boston, porque infelizmente os jogadores de lá têm muito estilo, então foi Cat, bem legal também. Esse então, é um podcast mas... do Penguins, você tem que torcer pra gente. <risos> eu tô super... Olha, eu sei, eu sou muito clubista, tá, e aí a batalha de looks, a gente ganhou no, no jersey, mas no entrar, infelizmente, igual eu falei, eu vou ter que Dar um pontinho ali pro Bruins, infelizmente. Esse ponto eu dou chorando. porque Quem me conhece sabe, tá? Eu odeio o Bruins, exceto os goleiros. E, e, tava, e tava muito bonito o uniforme deles do, do. Era do Red Sox, né? Que aí é branco e vermelho e tal. Então eu tenho aquele contrato. Tipo, Acho o nosso do Pirates também tava bem bonitinho, tá? Tava lindo. Porém, então ali eu vou ter que dar pelo menos um empate, tá, Então
1: é isso. O meu jogo favorito, você falar o 4, tem o símbolo da Valtec tatuado no meu braço. Eu tenho um certo carinho pra estar de posta, porque eu. Falar com quatro espaços em Boston, né? Tem a Diamond City, que é uma cidade dentro do Fenway Park e tudo mais. Então, eu tenho um certo carinho pelo Red Sox, mas assim, é o Pirates. Eu torço mais que tudo pro Pirates. Eu vou dar todos os pontos possíveis pro Payments, por ser de Pittsburgh e por terem uniforme do Pirates. Inclusive, é muito legal que os dois perfis ficaram se interagindo nessas fotinhas de pré-jogo. Eu gostei
0: bastante. Ganhamos, então. Exatamente. <risos> dois contra um. Ok, eu vou
2: aceitar a minha, a minha derrota nesse ponto. Tá tudo bem, assim. É dois e meio contra, contra meio, tá? Porque eu fiquei ali no, no meio a meio entre os dois. Mas é claro que eu vou ser sempre clubista e até porque eu não gosto de Boston, do, do time de Boston. E, e eu não gosto do time de Boston como uma entidade, tá? Eu gosto de alguns jogadores por fora, assim, então é meio
0: complicado, mas é isso, então eu sempre... Posso, o Boston ó, tem o um Marchand é vezes. não dá pra gostar do Marchand, gente, desculpa.
2: É, ele no gelo realmente não dá, não, então fica um pouco complicado, e aí eu tenho um pouco de inveja também do, do Boston, que ele tem a presença de, de, de social media muito boa, então fica ali um pouquinho a inveja é um, é um monstro verde com, com, que ataca as pessoas.
0: Ah, peraí, eu tenho que falar da semana, calma, calma aí, que eu entrei eu entrei eu no entrei Looks, eu me empolguei. <risos> foi mal. Mas eu queria, eu queria falar, porque quando é crítica, eu gosto de criticar. E foram seis jogos de caos, assim. Não de caos, vai. A gente teve que jogos foi ok, mas teve uns três aí, que, que o Pedro até falou. Foi um caos. Faltava raça, faltava amor, faltava vontade. Tava faltando tudo naquele time. Foi muito ruim, mas a gente tá melhorando, o jogo de Boston não foi ruim, então já, eu já vi que ano novo virou a chavinha, Pengues está melhor, eu tenho essa fé, e a gente teve duas vitórias, foi excelente e eu queria só falar uma coisa do Cap que ele ganhou, fez o golzinho lá, top, mas a Cat esqueceu de comentar uma coisa muito importante que ele faz pro time, e que ela não comentou que é o Cap Can, que é sensacional muito importante, muito é importante. Muito ele é melhor ele é melhor no, nessa meia aí do Instagram do que como jogador, gente isso tem que ser mencionado.
2: Olha, eu já falei tá, quem me segue no Twitter já viu eu falando que um jogador como o Cap não precisa ser bom, necessariamente. Ele leva as vibes do time lá pro alto, sabe? Ele é, um, é o torcedor número um do time, então é isso que importa ali, então ele tá levando as vibes. Se ele faz um gol é só um bônus, tá, gente? A gente tá pagando pra ter alguém ali que tá sempre colocando todo mundo ali de bom humor e sendo feliz. É pelo entretenimento porque nesse time a gente não é inimigo do entretenimento, sabe? A gente gosta Ali. tanto é que, olha só, vai lá ver o vídeo lá na página do Penguins do Dino e do Riddle é, cozinhando os ovos lá pro povo olha como é que o Cap tá lá ali ele tá incentivando e, e, e brincando e levantando o humor ali das pessoas, sabe não tem como, Se imagina a gente perder isso, o que, que são esses 3 milhões que a gente paga pra ele pra ter isso isso não é nada gente, pelo amor de Deus Concordo, sabe? Não é dinheiro, nada. dinheiro a gente recupera, as vibes não tem
0: como, esse momento tem que ser curtido
2: exatamente, assim, tem que ser curtido mas aí, voltando agora para um assunto sério, tá que aí o Cap fez o gol e aí a gente volta lá no Interclassic ainda que é um grande sério problema que o Penguins tem e, e por vezes isso aparece, tá, e aí apareceu com força no, no, nesse jogo de Boston esteve lá nos outros jogos que a gente deixou virar também, que é o fato de que o Penguins joga muito bem, nos dois primeiros tempos ali, dos primeiros dos primeiros períodos, perdão e chega no terceiro ali vai dar, sei lá, uns seis, sete minutos de jogo eles simplesmente desligam e vai e deixa, sabe, assim, é como se quando você pega um carro assim chega no morro ali e deixa e deixa sem marcha, sabe, assim, sabe sem estar tá engatado, e, e é isso e, e vai, assim, e o que der acontece e para eles tudo bem e isso me dá muita raiva, porque você, você vê claramente, tipo, desligando sabe, e no jogo do Interclassic assim, foi muito Óbvio isso, que eles simplesmente desligaram ali no último período e falaram: tipo, ah, a gente já fez o nosso trabalho e é isso. E ficou por isso mesmo, vamos embora pra casa.
0: Ah, eu acho que pra resolver isso a gente podia combinar com a NHL de, né, só ter dois períodos. A gente ganharia. Exato. vários jogos.
2: Também acho. A gente perderia vários também, mas a gente ganharia vários.
1: Esporte é entretenimento, não tortura psicológica. Penguins Pittsburgh 2021. Eles têm que lembrar disso. Aí a gente teve essa, um jogo contra o Vegas e pra mim jogo na Costa Oeste não existe, porque que são depois da, da meia-noite aí. Já tô com a cabecinha Já quase dormindo. Foi então, um jogo feio, mas pelo menos teve gol do Ty Smith. Foi o primeiro gol do Ty Smith. A gente jogou muito mal no primeiro período. O the Smith fez the shit, né? <risos> e a gente acabou tomando três gols em cinco minutos. Depois jogamos melhores que o Vegas. Não vou negar, a gente jogou melhor que o Vegas se for pegar os 60 minutos de hockey. Mas a gente não marcou gol. Aí é complicado. Sistema trave, o Aidin Hill fez o jogo da carreira dele contra o Penguins, mas teve gol do Time Smith. Depois a gente volta às vitórias contra o Arizona Coyotes na Mullet Arena. Que é a arena de college, acho que cabe tipo apenas de mil pessoas lá. É muito estranho ver jogo naquele lugar, mas não é pior do NHL. Diria que tem lugares para ver jogo pior do NHL. E a vitória é caótica contra o Vancouver Canucks, que foi a estreia do nosso tópico Dustin Tokarski, Cat, seja feliz criticando Day Smith e elogiando Dustin Tokarski.
2: Eu não vou gastar mais palavras com o outro, tá, gente? Então, porque abusadores não merecem nem minha atenção. Mas Dustin Tokarski, gente, eu estava, a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar. Ele não é, ele é um ótimo goleiro. Não, não é um ótimo goleiro. Ele é perfeito? Não, não é. Ele tá novo? Não, também não. Tá mais de 30 anos. Porém, ele é perfeito pro papel que ele tá ali de terceiro goleiro na NHL e quando chega e vai lá e rouba a cena quando volta e tal qual foi ali no Canucks. Aquele, o gol que ele tomou por último foi uma puta de uma sacanagem porque não devia ter entrado, mas porém entrou e tá tudo bem porque o, o resto das aparições dele ali no, no jogo foram espetaculares. Ele fez várias defesas que foram, assim, sensacionais e incríveis, e esse jogo do Canucks, eu sei que é o Canucks, e o Canucks, eles conseguem ser, ser piores que a gente, pra deixar ali uma, um, tá na frente, o, o gol, a gente, o outro time fazer mais gols ali, né, e perder essa lead, mas foi incrível, foi sensacional, e o jogo, depois daqueles primeiros sete minutos de, jo de jogo, só deu a gente, graças a Deus, e o que fazendo a, a, as, as defesas ali importantes, e tivemos o, o gol dos meus bons velhinhos, sabe? Então, assim, o Dino fez dois gols ali, quase fez ali um hat-trick, o City fez gol, o Zucker fez gol também, um gol bonito para um caralho, tá, gente? Então, assim, que gol. E do Raquel também, maravilhoso, perfeito, saudades que eu estava de vê-lo marcando, apesar de que eu ainda não, que, eu ainda quero que ele volte pra primeira linha, tá? Então, é isso. Então, nada, nada a, a reclamar, além dos três primeiros gols que a gente sofreu ali nesse jogo, e do fato de que é tal qual foi o Arizona é o Vancouver e não são os melhores times, tem de longe então a gente tem que ter um pouco de cautela tá, pra comemorar porém ficamos felizes ali nisso e aí, aproveito pra abrir tá, já vou deixar aqui em aberto a minha campanha, enviem e Evgeny Mocking para o All Star tá, eu preciso ter os dois velhos, os meus dois velhos lá no All Star jogando juntos pela primeira vez na carreira deles, que é o Sid e o Dino, que eles nunca jogaram juntos dentro dentro de um jogo de All-Star. É isso, obrigada, galera. Eu
0: abraço essa campanha também, o Dino tem meu voto, não que isso seja importante ou relevante, mas tem. Eu queria só falar que o gol do Dino, pra mim, foi gol, porque o cara tirou o Puck em cima da linha, gente. Foi desnecessário ele fazer essa defesa, sinceramente. O Puck tava entrando, já tava, tipo, a gente já tinha levantado da cadeira, mas ok. E foi um foi um jogo legal que eu acho que a gente a gente geralmente fazia os gols e sofria. Foi a primeira vez que a gente sofreu e aí a gente teve que raça pra correr atrás. Então eu acho que o time precisa precisava dessa volta atrás, mesmo que depois foi uma loucura, eles quase empataram e aí tal, mas foi um, foi um jogo que a gente mostrou um pouco de raça que faltava.
2: E a gente marcou no Power Play, mais importante ainda, o Power Play estava funcionando, o Verdade, penalty saudades. kill do Canucks não é bom? Não, não é, mas a gente marcou no Power Play, e é isso que importa.
1: E fomos bem no Piquet também, é importante dizer que mesmo que a gente não esteja jogando bem, nosso pique continua efetivo, vamos, vamos, fazer, vamos dar nome aos bois aqui, Nesse jogo contra o Canucks, cara, o Day Smith ele levou acho que 3 gols e 5 disparos. Aí o Sullivan, que, já, que não é muito de trocar goleiro, acho que demora pro Sullivan trocar goleiro. A última vez que eu me lembro dele trocando foi o um jogo contra o Rangers em 2021, que era ainda a temporada que era dividido por séries de dois jogos. Lembra, que aquela série de 2021, que era tipo um jogo, dois jogos seguidos contra o mesmo time?
2: Lembro, mas a gente teve na temporada passada também, eu acho que teve... E, Sim, se
1: lembrei, Javi. verdade, verdade. Lembrei eu Smith saiu e o Jeremy entrou contra o Columbo. Isso. Que foi quando o Day Smith tava bem mal.
0: Gente, que pra memória. O o seja, todos os dias.
2: de vocês. <risos> é porque são coisas que não acontecem sempre. Então é. a gente lembra quando acontece, assim. Então, e, é e,
1: assim, o Day Smith não tava bem. Era um jogo que ele parecia perdido. E ele tinha ido bem contra o Arizona. Não vou negar, não. Não gosto dele, não. Mas ele foi bem contra o Arizona.
0: Ele foi muito bem. Ele tava achando que ele era o goleiro do ano. Ele pegou vários punks. E aí depois ele, né, mostrou que ele é o Day Smith.
1: Exatamente. É um goleiro reserva que por lesão teve que ser titular por algum tempo, a gente não sabe quando o Jair vai voltar, a única coisa que a gente sabe é que não precisa de cirurgia, mas voltando ao jogo contra o Canucks, o Tokarski entra faz boas defesas e o time que era melhor, o Penguins levou um 3 a 0 no Canucks no primeiro período empatou no mesmo período porque era um time que estava melhor e o goleiro Martin estava salvando o Canucks assim de formas espetaculares, a gente estava acertando Trave etc e acabou por uma vitória, acho que no 3 a 0 eu não perdi a fé que a gente ia acabar empatando por ser primeiro período e porque o time realmente estava jogando bem, na sequência né Acho que a gente talvez volte a gravar daqui 15 dias, acho que antes da parada do, do All-Star. Então a gente vai ter um back-to-back -back Jets amanhã e Carolina Hurricanes no sábado. Voltamos no gelo a segunda contra o Ducks. Aí Home and Home Series, né? Que a gente joga em Ottawa e o Ottawa joga aqui em Pittsburgh, a gente chama isso de Home and Home. Dia 18 e dia 20. Inclusive dia 20 a gente vai usar a jersey do Winter Classic em casa. Achei uma coisa legal do Penguin. Depois dia 22 contra o Devils em New Jersey. Em casa contra o Panthers. Fora contra o Capitals. E em casa contra o San José Sharks Depois parada pro All-Star E aí a gente já grava nessa parada pro All-Star Lembrando, forçando Votem em Evigini Malkin para o All-Star Game, galera
2: Exatamente, votem para o Dino Vou na casa de cada um que não votar o Dino, tá? Porque ele tem que ir, já falei, gente <música>
1: E agora falando das coisas que a gente bem conhece. As lesões do Pittsburgh Penguins. Atualmente temos o Letang, que é um caso mais sério. A temporada dele é uma coisa bem estranha. Não começou bem. Teve o derrame. Aí ele volta volta jogando bem. Bem mesmo. Jogando muito melhor. Ele se lesiona. Logo depois ele perde o pai dele. O pai dele faleceu. E desde então, acho que desde o jogo contra o Red Wings, ele não joga. Ele foi pra Montreal pra ficar com a família, porque pelo que parece foi uma morte súbita. A gente não, não sabia de nenhum uma doença que tinha acontecido com o pai dele e infelizmente veio a falecer a gente tá ainda com o Jeff Petrie fora dele o jogo contra o Buffalo Archibald e... que tá na injury reserve e o Palin também está na injury reserve ele o Palin principalmente ele tá dentro e fora do line ele é entra e sai assim, é uma lesão que já vem acompanhando ele por um bom tempo pelo menos a gente vê mais do Drew O'Connor
2: nenhum nada a reclamar de ver o Drew O'Connor inclusive demorou demais pra chamar ele fiquei triste pois acabou o tempo do pobre do Friedman aqui que ele precisava. De waivers, caso mais tempo, então não vamos ver ele tão cedo, inclusive, que ele já tem uma. A gente tem a regra de waivers, pra quem não conhece, né, que são 30 dias de dentro de um time da NHL ou 10 jogos jogados, então ele tá com 28 dias, então se ele voltar, vai ser só de urgência mesmo, caso contrário, somente no playoffs mas no mais, assim, os outros não tá fazendo diferença na minha vida vou ser muito sincera, tá? Eu sei que a, a quarta linha tava indo bem, mas não tá fazendo nenhuma diferença ter ou não o Payling e o Archibald então, é, então, o Payling até ok, entendo, ali faz um pouquinho mais de impacto ali, no, 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 no ponto ali, mas o Archibald não fez diferença nenhuma, ele estar ou não, tanto é que algumas vezes, assim, alguns bons dias, assim, eu esqueci que ele estava no nosso time, <risos> então é isso, assim, não vai fazer muito tanto assim, espero que não fique é, lesionado por muito tempo, porque, né, lesões são ruins num geral, mas é isso. E se acontecer algo com a nossa defesa, o que eu espero que não aconteça, é que a gente pode ver ali o Taylor Fedum, ali que veio do, 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 do time da né, do, do WBS, subiu então pra poder ter mais um, mas eu, é muito capaz que a gente não vê ele entrando em gelo, eu acredito. Então vamos ver ali como que vai ser daqui pra frente, né, nesse próximo jogo, especialmente porque vamos ter ali um back-to-back, back, e são dois times muito físicos, né, que é o Jets e o Hurricane, que jogam meio Mas
1: <risos> Uma sequência difícil, né, você falou do Jets e do Hurricane, vai ser complicado, e eu, sinceramente, eu sinto falta do Archibald, eu acho que ele é um cara que que acrescentar mais do que o Raining ali na quarta linha, principalmente pelo, pelos hits, e pela quantidade de penalidades que ele capa, né. O Palin também é um bom piqueler, traz velocidade, e tava se dando bem no time, mas, pelo visto, a lesão dele é minor, mas tá acompanhando ele desde o começo parado. Vamos falar sobre o downfall do, do Power Play. Power Play foi 0 de 18, se eu não me engano, até marcar contra o Kanaka. E era um Power Play que vinha marcando em 14 jogos seguidos, né, desde a nossa vitória contra o pegas até a nossa derrota pro Islanders, eu acho, a gente marcou em Power Play. Foram muitos jogos, muitos gols, e o Power Play voltou a ser o que a gente pensava que era. E aí, 0 de 18, a mesma coisa de quando a gente não tinha nem Peter, nem Letang, ou o não estava acostumado, porque o Ty Smith, que é um nome que a gente vai conversar um pouco mais depois, é, acabou sendo o quarterback número 1 do powerplay e o Pio Joseph foi o número 2 e fomos 0 de 18 até marcar no 5-on-3 e cara, o jogo que a gente foi 0 de 9 foi bizarro, porque a gente teve chance de 4 minutos, é, vários powerplays estendidos e nada dava certo, a gente não criava, não era aquele powerplay meu Deus, o goleiro tá inspirado, não, a gente só não criava a gente tinha morosidade em 2 minutos e quando a gente tomou um gol de short-handed, o time entrou em parafuso e acabou perdendo, basicamente isso. O
2: time é, ele gosta de fazer ali acampamentozinho na zona ofensiva e fica jogando um pro outro, assim, e não, não joga. Porém, ali eu vou falar uma coisa que, tá, isso aí pode ser um pouco controverso, mas falar 0 de 18 choca um pouco mais do que a quantidade de jogos em si. Então, eu acho que o jogo do, do, do Devil contra o Devils quem assistiu sabe que foi um jogo muito atico de, de questões mesmo de, de arbitragem assim, pros dois lados. E não tô falando que, nossa, a gente perdeu por causa da arbitragem. Não, não necessariamente, tá? Foi atico pros dois. Tava ruim pros dois. Então, é ali e, e realmente acho que no, nesse jogo ali eles estavam meio frustrados e aí acabaram cando, tipo, fazendo cagadas e é isso. Mas
0: o que eu acho do que a gente tinha que pelo menos o que eu, eu observei assistindo, parece que é o que o Pedro falou, tipo, tava sem criatividade eles. A jogada a jogada que a gente tinha já todo mundo já sabia, eles marcavam, tava muito fácil de ser marcada e não arriscava, sabe? Não tinha, sei lá, uma uma jogada brilhante, uma jogada individual, sabe? O cara falar, ah, deixa que eu tento resolver sozinho. Não, não foi foi triste de assistir, tipo, você aquela ai meu Deus, mais dois minutos que a gente só vai ficar aqui passando punk para pra cada lado e tá
2: ok o fantasma de short-handed tá, tá muito na cabeça deles, que eu acho que às vezes eles ficam com medo de tentar bater demais assim pro, pro gol, sabe e, e acabar tipo gerando chance de ter um short-handed pro outro lado ali e eu não sei se é falta de confiança na defesa pra poder fechar ali e não deixar chegar lá do outro lado não sei, mas às vezes dá um falta um pouco e aí você pode reparar quando eles estão um pouquinho mais confiantes de defesa no jogo inteiro assim, sabe, que não tem muito turnover e, e sem muita chance, assim, eles acabam sendo um pouquinho mais ousados na, no Power Play, então isso é uma coisa que eu já reparei, não sei se se, se foi se, é, acontecem mais assim, mas foi uma coisa que eu reparei em alguns dos jogos que estavam desse jeito, então vamos
1: ver. E também tem o fato do Thaís Smith ser canhoto e o Chris Tank ser destro, né? É, acho que o Jeff Petrie é destro também. Então acaba por ter uma adaptação diferente, né? Você fala, não, o Malkin e o Crosby, que geralmente são os jogadores, ficam ali na, na wing. ele eles não, vou receber o passe desse jeito, porque é um 10, tal, tal, tal. Eu acho que isso facilita o Malkin, porque ele é famoso pelo one-timer, inclusive ele marcou contra o Canucks desse jeito e quase marcou contra o Vegas desse jeito. Talvez seja uma coisa que seja meio temporária, porque imagino que o Tang volte ainda esse mês. Tem que voltar porque é, essa temporada é a temporada do jogo mil dele, também tem esse, tem esse fator. Mas eu acho que é uma questão de adaptação. Esse jogo contra o Vancouver deve dar uma boa ajuda, a gente marcou duas vezes, um com o Raquel, outro com Malkin. E criou ainda mais chances, então não foi só tipo um 2 de 4 a gente criou bastante nessas quatro oportunidades de power play, e vamos tentar carregar isso pro, pro jogo contra o Jets, né, tentar carregar esse momento pra frente. Falando em Ty Smith ele é um cara que veio, depois da lesão do Tang. É, entrou no time e já mostrou um impacto bom, já fez seu gol, já tem três pontinhos ali é um cara que vem melhorando defensivamente e consertou o Dumoulin, que tava tendo uma temporada assim, cara, acho que o pior jogador do Penguins na temporada, um dos piores jogadores no hockey em geral, principalmente se você pega o salário dele e compara com o War, o Wins Above replacement dele, era uma das piores relações da liga, e já tava ficando assim insustentável, porque eu sou muito crítico, e a partir do momento que eu vejo um jogo do cara jogando mal e a gente perde, já manda ele pros cacetes, se naquela sequência de 10 jogos, jogos seguidos ganhando, 11 jogos seguidos ganhando, eu já criticava o Carter e o Dumoulin, nessa que a gente ficou 6 jogos perdendo, meu amigo, eu só faltei pagar pra Cristo com o nome deles o Dumoulin, não vou negar, deu uma melhoradinha quando se deu no parque do Ty Smith, só que agora o Carter tá horrível, o Carter não consegue fazer um gol com o um goleiro assim, nem se pagar pra ele
2: ele, ele dá muito certo na aula, assim, a gente precisa arrumar um, um terceiro central urgente, que ele já não, não serve mais pra um papel de central, assim apesar dele fazer pequenas coisas, ele jogou alguns dias, né, na ala na, na e, foi, e foi muito bom, acho que foi um ou dois jogos que ele jogou na ala, e foi excelente assim, apesar de, de, de algumas entradas ali dentro da, da zona e tal, ele fazia, fazia alguns papéis dele de central, mas efetivamente o papel dele, ele tava sendo de um ala e foi ótimo, assim deu uma, 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 revivi uma revivida assim, sabe no, no, nos, nos, nas skills dele então, isso ali foi um, muito importante e acho que foi uma perda muito grande a gente não poder fazer isso ali pelo número de lesões e por aí vai, né, que a gente tem então não poder colocar ele dentro do, do, da ala de novo, eu acho que é, pra gente ao longo prazo vai ser muito ruim se formos manter com ele, né, acho que na trade deadline a gente tem que arrumar um central ali pra vir pra essa terceira que eu era uma grande defensora, porém já me fez ali desejar que ele não esteja mais com a gente, pelo menos não nesse papel, então as coisas estão muito complicadas pra vocês terem essa noção, então, mesma coisa com o Dumulan, então, assim, eu sou eu sou 100% defensora de, de, de Dumoulin, Então e, e aí ele me fez ficar uma pessoa que estava pedindo para que cortem a cabeça dele sabe, então estava complicado o menino Ty Smith deu uma, uma salvada nele, agora vamos ver se isso vai se manter, né? Se vai conseguir ele manter ele melhorzinho. Espero que consiga e espero que isso não venha a custo do próprio Ty Smith, né? Que não, não carrega e acaba levando ele pra baixo. Porque eu gosto muito do Dumo e tô gostando muito do Ty Smith. Gosto do que ele pode trazer pra gente. Gosto do fato dele ser muito novo também, que a gente precisa de jogadores novos e que vão ter ele algum tipo de futuro dentro da franquia. Então, essa é a minha opinião.
0: É, eu também tô gostando de ver o Ty e eu acho que o maior feito dele mesmo foi fazer o Dumo jogar tá dando certo, então Sullivan não mexa no time que tá ganhando vamos manter assim, tá dando certo e vamos ver se, né, dá um chacoalhão no Dumo e ele volte porque tava complicado já e o Carter é o que os meninos já falaram aí também, né, eu acho que já já tá passando da validade já, <risos> perdão por ser tarista agora, mas é isso que eu acho
1: eu vi um, uma, um texto falando que o Penguins deveria, entre aspas rebaixar o Jeff Carter pra posição de Matt Cullen, que é um cara que vai lá na quarta linha, consegue uns face-offs às vezes vai bem no piquet, e de vez em nunca marca uns golzinhos. Lembrando que o Matt Cullen foi muito importante pra campanha do Penguins nos títulos de 15 e 16 e ele fazia esse papel, né? Até que chama, o papel dele era dead, era um cara mais velho acho que ele jogou inclusive até os 40, 42 anos, né Cat?
2: Isso, ele tava no time dos quarentões. Saudades do papai inclusive, tá gente? E
1: era um cara importante, principalmente por isso, é a gente acha que o Bluger consegue sim Ir para o terceiro center Mas ele é um center com uma, uma cabeça mais defensiva Essa temporada, ofensivamente para o Bluger Está sendo muito ruim É pouco comentado porque ele impacta muito defensivamente E a quarta linha ajuda ele Que tem alguns jogadores que têm a capacidade sim De fazer gol Então acho que não seria um movimento acertado Você colocar o Bluger na terceira linha De como center mais que eu acho que ele tem a capacidade de fazer isso E a nossa situação do espaço salarial Não é nada boa A gente não tem quase nada de espaço salarial A gente teria que fazer um movimento muito muito grande para conseguir um terceiro center ainda mais complicado do que foi do ano passado onde a gente conseguiu o Ricardo Raquel digamos por a troco de pinga, porque me desculpa um prospecto de goleiro que ainda tá longe da NHL, Zach Astoriz e Simon, e uma escolha de segundo round, se não me engano, é troco de pinga por um jogador da qualidade de Ricardo Raquel, essa temporada a gente tem que estar tá mais ferrado, a gente tem alguns nomes na cabeça, seja Jack Roslovic seja medo, mas Max Dome são os nomes possíveis para esse time, são jogadores que não vão ser tão digamos, eu não sei a palavra, porque em inglês tá tipo COVID, né? COVID, que é, né? Vão ser muito procurados. Isso, obrigado. Não serão muito procurados, vão ser jogadores mais baratos. Então não esperem um movimento, assim, bombástico. Não esperem um Brock Besser, um Jesse, não Jesse Forever, não, mas tipo um Brock Besser da vida, um Jacob Chycrum, até, pra defesa. Que são jogadores mais caros. O Penguins não tem capital de escolhas pra fazer isso e nem dinheiro, né? É, que é uma coisa meio importante. Por exemplo, a gente não, não cabe mais nenhum jogador no nosso time porque não tem espaço. Salarial, mesmo com jogadores no Long Term Injury Reserve? A gente
2: tá literalmente procurando moedinhas, tá? Entre os, as almofadas do sofá pra achar. A gente tem menos do que 20 mil dólares de espaço agora. Isso com o, o Jeff Petrie no Long Term Injury Reserve. O Letang, apesar dele não tá jogando o cap dele, ainda conta, tá? Então a gente tem ali o, o dinheiro dele sendo contado ali no, no débito automático ainda, então tá, tá ali. Mas então a gente tem isso. Sim, tem 18 mil dólares sobrando ali pra poder fazer nada não, dá, não, não paga nem um almoço do, do, desses desse homens aqui, então assim, é, é complicado e eu vejo a gente, se a gente for fazer alguma coisa vai ser com trocas e vão ser com trocas assim, muito bizarras, eu imagino e espero que a gente não dê muitas escolhas, tá? porque a gente finalmente tá voltando a ter várias escolhas em vários rounds última último draft, foi um draft que a gente finalmente fez escolha em quase e todos, eu acho que a gente só não fez escolha se não me engano no sétimo ou no sexto, um dos desses dois assim, que eram mais, mais pro finais, pro final e a gente trocou uma escolha para pegar do, pra esse ano então, isso, então foi na, 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 na sétima que a gente trocou a nossa da sétima daquele ano e pegou a do Panthers desse ano, então ele, é, é, essa é a troca assim que, que a gente fez, espero que a gente não, não dê muitas, tro muitas escolhas pra jogadores que essencialmente são, querendo ou não, de aluguel, né? Que são os rentals ali que eles chamam, os jogadores que são adquiridos na Trade Deadline só pra playoffs. Eu acho que isso foi um pouco do nosso erro nesses últimos anos. Deu muito certo em 2016, 2017, mas depois ali, a gente continua insistindo nesse erro por cinco anos e deu no que deu, né? A gente não sai da, da, primeira, da primeira rodada tem muito tempo. Eu acho que a gente tem que começar a investir em, em, em jogadores mais longo prazo e tentar desfazer um pouco desse rombo que a gente fez ali, nosso depth ali, né? No, no, todos os jogadores de terceira e quarta linha, especialmente central, como eu já falei, e ver o que que faz esse ano com esses jogadores que a gente paga muito e espero que a gente consiga alguma troca boa, assim, para um Dumoulin da vida, alguma coisa assim, espero que o Cap não vá embora, porque falei, a gente tá, a gente não paga por um, um jogador bom, a gente paga por um jogador que tá ali para fazer o hype e ele é esse jogador, então ele não pode sair, Mas aí é, eu imagino que a gente vai ter uma trade deadline se a gente, de fato, for para o playoffs, né, então a gente tá aqui com os dedinhos cruzados que vamos sim, sim, mas se de fato a gente for vamos ter uma trade deadline que não vai ser tão parada assim, talvez a gente veja algumas trocas boas, como foi a do ano passado do, do ano passado, ou do ano retrasado Faz, já, o conceito de tempo pra mim ele é inexistente agora, tá gente? Você Anos. disse
1: que a gente adquiriu o Raquel?
2: O Raquel, isso. Foi em 2022. Passado. 2022, isso aí, ano passado então. Foi uma troca, foi um, um trade deadline excelente foi assim, nos 45 do segundo tempo com um minuto de prorrogação então a gente teve ali tanto é que eu já tava falando quando o aconteceu nessa né? deadline, já estava brincando de que a gente não fez nada, então simplesmente esqueceram a gente no churrasco, tanto é que essa, a trade do Raquel mesmo foi ser anunciada depois que o horário já tinha passado, né? então foi bem no finalzinho mesmo. Então, espero que a gente faça alguma coisa e faça um pouquinho mais cedo, e não deixe tanto pro final, mas se fizer pro final, se vier um jogador do calibre do, do Raquel, vai ser excelente, que foi um, uma troca muito boa, apesar de ter mandado o Aston Green pra lá, e eu gosto muito dele, e fico ainda muito mais triste que a gente nem tentou alguma coisa com ele nesse este ano que ele ficou, que ele virou UFA e custou achar um time, então eu acho que a gente conseguiria ter voltado com eles quisesse, mas escolhas, né, choices, são, então a gente tem que viver com elas e espero que venha alguma coisa boa. Posso abrir as considerações finais? Abra, seja feliz. Ok. Considerações finais é que a gente pode ter jogos muito bons ali e ter um momento, tá? Esses próximos dias. Como podemos tomar várias trollitadas. então fica ali. Eu acho que a gente vai um, um médio, assim, tá? Temos 2, 4, 6, 8, 9 jogos até o, o break do, do All-Star. Eu acho que a gente deve ficar, tipo, sei lá, uns 5, 3, 1. Então, cinco vitórias, três derrotas e um ult ali nesse, nesse meio caminho e vou até anotar para saber para saber se a gente se isso vai vai se vai decorrer aqui tá então façam suas suas é, previsões também tá gente
1: olha assim tirando esses dois jogos contra o Jets e o Hurricanes a gente tem uma sequência tranquila até o jogo contra o Devils né, que são Anaheim Ottawa Ottawa são jogos que a gente precisa pontuar principalmente agora que a temporada começa de verdade as coisas vão apertando e a gente precisa de pontuação a gente não está a gente é tá nos anos de playoffs, mas apertado, né? A gente, você imagina, essa Metro não, não tem uma margem de erro grande. A gente tem, acho que, um jogo ainda a jogar, né? Então a gente tem menos jogos do que Islanders e Rangers, que são os nossos principais competidores. Mas, cara, a gente precisa achar uma consistência. Não adianta você ganhar 14 jogos seguidos e depois perder 7, perder 6 seguidos. Esse momento é importante, a gente precisa achar consistência e a única coisa que eu peço pro Penguins agora é consistência. Se ganhar três jogos seguidos, perder um, ganhar dois, perder um, a gente aceita, cara. A gente Vai progredindo. Consistência é o nome das resoluções de ano novo pro Penguins. Ah,
2: eu tô, tá, mas eu tô... a gente tá em clima de playoffs aqui, pré-playoffs, Pedro, e eu quero que você faça o seu palpite de como a gente vai finalizar esses próximos nove jogos.
0: Só do o número, Pedro.
1: Eu vou pra umas 5 vitórias, duas derrotas e dois jogos em OT. Vai, copião. É decente.
0: <risos> Putz. galera. <Sim. risos> Deixa eu pensar, porque isso não foi planejado. E todo mundo pôs cinco, eu quero ser diferente, né? Vai todo mundo empatar nas vitórias. Vai lá, dá o, o, o coisa, joga ali. Vão ganhar sete Mano, jogos. Mas a gente não vai ganhar sete, saca? <risos> Vão perder nenhum e ficar dois em aqui. Oh, um eu vou pôr quatro <risos> vitórias, três derrotas. E dois OT, dá nove, né? São nove jogos. então nove. É, vai ser assim... Esperar... Por mim, eu queria, tipo, nove vitórias. Mas, obviamente, não vamos fazer isso. <risos> e o meu medo é que eu já tô... Eu sou ansiosa, eu tô em crise de ansiedade, então eu já tô, pux, né? Pensando no futuro. O meu medo nem é essa, essa daqui. O meu medo é depois que a gente voltar. Porque a gente tem aquela histórico, né? De parou um tempinho, a gente esquece de jogar rock Esquece de jogar rock
2: Fica todo mundo com aquele meme, né? Do, do Alex de, de Madagascar, não esqueci como trabalho. Gente como a gente, tá? Eu voltei de férias também desse jeito, sem saber como trabalhar, então eu não culpo o Penguins de fazer isso também. Então, assim, é isso. E aí até a gente vai voltar logo em seguida com o Avalanche. O Avalanche pode ainda estar muito lesionado, que pode ser é ruim para os jogadores, igual eu falei. Lesões são sempre ruins, porém vai ser uma situação boa pra gente. Como pode todo mundo estar tá voltando e a gente pegar um, um Avalanche assim como nunca, saudável, tá? Saudável como nunca ali nessa temporada de agora. Então, tá Passando o é um... trator na gente Exato É
1: vai ser um mistério né? Ainda quase um mês até lá E fevereiro vai ser um Um mês até que com poucos jogos Né Vamos ter Então 11 jogos E depois já volta pra para Trade Deadline Então Um beizinho vai de, de jogos até Trade Deadline Vai ser eu, bem legal
0: Eu vou ter que interromper aqui Pra mostrar pra vocês Que o Pedro Pra humilhar Acabou de mandar os palpites Pra gente não esquecer E ser humilhado Foi a É
1: pior ainda Cat é, Me jogando pros leão
2: pô. <risos> pois é <risos> é porque a gente fez palpites outros, outras temporadas e a gente simplesmente esqueceu dos palpites e nunca mais tocou no assunto e nem sabíamos o que cada um fez, assim. Que ninguém pôde lá voltar e ouvir pra poder lembrar, tipo, ah, cada um falou tal coisa. Então, o que eu tô mandando pra gente poder lembrar pra próxima gravação e ver quem chegou mais próximo. Que apesar de que tá todo mundo mais ou menos a mesma coisa, então vai todo mundo ou chegar muito próximo ou estar muito longe. Então, assim, vamos ver, né? Eu, Uma boa vida. Eu
0: odeio perder até em
2: palpite.
1: <risos> Ela é... Competitiva até em Paruíba. Complicated. Enfim, acho que chegamos ao fim do nosso IgloCast 24. Muito obrigado a quem ouviu. Um bom começo de ano pra vocês. As coisas já estão voltando ao trilhos, né? 2023 seja um ano bom. Não tem Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo feminina. Inclusive, vai ser muito legal, mas... Assim, é, na Nova Zelândia vai ser difícil de assistir. É um ano que vai ser meio que paz, né? Não tem Copa do Mundo, não tem Olimpíada, não tem nenhum caos, não temos eleições, então aproveitem o Penguins, aproveitem quanto que dá, porque já é um time de velhinhos, uma hora acaba. Muito obrigado pra quem escutou e é isso, até mais.
2: Ok. <risos> <risos> Queria agradecer todo mundo que tá ouvindo e fazer a minha campanha, tá? Pra vocês irem lá no Twitter e, manda, e escrever, hashtag NHL All Star Vote, e escrever o nome do Dino. Tem que escrever o nome completo, tá, gente? Ou usar a arroba dele no Twitter. Então escrevam lá, Evgeny Malkin ou o arroba emalkindino71 Eu nunca lembro qual que é a, 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 o usuário dele. Tô digitando aqui enquanto eu falo. É, eMalkin71 Dino. Então, assim, votem, tá? Mandem o meu, o meu velho para o All Star, por favor, que preciso dele que faz muito tempo que ele não participa de um All Star inclusive, e ele é muito divertido nos All Star, e vai ser divertido porque o Ovetkin vai estar tá lá também e aí o Sid com o Ovetkin é muito divertido e eu quero ver que como que vai ser a dinâmica entre esses três que, é, que são os velhos
0: ali da Metro Eu achei sensacional você saber o arroba dele, porque você acertou você falou exatamente o que era sinceramente, foi ótimo.
2: É isso Se peça e faça campanha também,
0: Malu Antes que o Pedro
2: nos, nos censure... <risos>
1: etarismo é o nome
0: <risos> é verdade, deixa eu falar rápido antes que ele corte, e é isso galera bom ano de 2023 pra vocês espero que seja um bom ano pra gente no quesito de rock e no quesito de tudo de vida também pra você que está nos ouvindo e espero que a Stereo Cup seja nossa esse ano, é isso, mas esse ano eu já tô pensando em playoffs, eu sou dessas tchau gente, é, mas... obrigado
1: é isso, agora sim tchau, porque eu cortei as meninas a misoginia, a etarismo, enfim o que vocês quiserem me cancelar na listinha eu abri um grande leque pra vocês fazerem isso.
2: Machista, <risos> etarista, tá? Homofóbico. Exatamente. Tá, assim, um absurdo, tá? E vou falar também que é racista, pois sou asiática. <risos> <risos> e
0: assim eu falar, ó, votem, votem, votem no Dino. Quero ver eu ele lá logo... no, no Jogo, no no jogo das Estrelas.
1: A única coisa ruim que vai sair na, na Flórida, né? Mas enfim, votem no Malkin. É isso. O podcast 24 acabou. Acho que dessa vez acabou de verdade. <risos>